0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe do Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom. Mais um dia, misericórdias renovadas, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, e é por isso que a gente sempre dá esse bom dia com muita alegria para você que nos ouve agora em 93,3 MHz. Bom, velho rádio, como dizem, mas que nunca vai passar, onde tudo começou e que você nos dá carona na sua casa, no seu trabalho, aí no seu carro, é mais nesse dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Um dia para você também que está nos ouvindo através do aplicativo, aliás, pode contar pra gente, aonde, de onde você está nos ouvindo, de que parte do mundo você está ouvindo o debate 93? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos ouvir depois nas nossas plataformas de streaming, que aliás você pode chegar lá ouvir e depois compartilhar Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast compartilhar é o que você também pode fazer no nosso Facebook já chega lá, você tá vendo a gente aqui ó, com imagens, aquele sorriso bonito, rádio ponto FM já chega compartilhando aí ó na sua timeline diz ó tem bênção chegando no seu Facebook, do mesmo jeito, aqui no YouTube, que você já chega dando aquela... Curtida, aquele joinha, aquele dedinho pra cima, porque você já entendeu que você faz o Debate 93 junto com a gente, você quer ser bênção também, e aí você chega dando aquela curtida aí no, na nossa página no YouTube. E também pra você que nos ouve através do nosso site rádio93.com.br, onde você pode nos ouvir por áudio. Ou também nos ver com imagem e mais. Pode participar com a gente durante todo o programa de hoje. De hoje. Sabe por onde? Pelo WhatsApp. Mas como eu fui desafiada a não te dizer, mas a cantar para você, anota aí. 21 96803831993 FM
0: muito bem, Marcela Bastos, na abertura do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para você, querido ouvinte amado, participando do Debate 93 de hoje. Bom dia para Cid Gonçalves, que esteve conosco pela manhã, trazendo essa alegria, esse entusiasmo para todos os nossos amados ouvintes da 93 FM. Bom dia para os nossos debatedores, convidados especiais que conosco estão hoje para realizarmos juntos um grande debate para a glória do nosso Deus e Pai. Diga aí Marcela, vamos apresentar as nossas feras.
2: Olha aí, a nossa menina da tela de hoje, a pastora Nadiege Macário, hoje com a gente o nosso querido pastor Jean Carlos. e estreando com a gente o pastor e missionário Francisco Rodrigues, sabe direto de onde? Vou contar não que ele vai contar de onde ele está, ele vai contar pra gente já já, quando o JR for dizer, agora JR, faz uma coisa, Dá um bom dia especial para mais uma pessoa da nossa equipe que entrou aqui, estava implicando com a amiguinha enquanto está no ar. Juliano Medeiros, você pode dar bom dia para ele?
0: Juliano Medeiros, o nosso chefe de reportagem, um dos maiores salários do grupo AMK de comunicação. Esse aí não anda a pé, pelo contrário, tá voando baixo. <risos> o nosso querido Juliano, vamos compartilhar as bênçãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Juliano, sempre muito alegre, sempre muito especial sua participação, colabora sempre com a 93 e com o debate 93 de forma especial. Deus te abençoe. Saudades, meu amigo. Deus te abençoe. Muito bem, Marcela já apresentou a pastora Nadiege, o pastor Francisco, o pastor Giancarlo, o pastor Francisco é missionário e daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco da realidade do campo missionário onde ele está atuando. Isso é uma benção, gente, nós podemos, poderemos ter aqui agora, uh, du, du, durante algum tempo, recebendo missionários que estão lá na ponta, lá no campo, realizando a obra de Deus, tendo sido chamados, vocacionados para essa obra, Obedientes a Deus, é um contexto diferente, mas será muito interessante porque, de qualquer lugar do planeta onde nós estamos ouvindo a rádio, a gente vai poder aprender um pouco mais e encorajar e também ser suporte das nossas orações e de outras formas para que essa obra do Senhor avance em todo o planeta. É responsabilidade de cada cristão, em qualquer lugar do planeta, colaborar para que a obra do Senhor avance para missionária, né, pastor Giancarlo? Vão pra frente, vamos pra frente. Agora vamos pro Tem tema bem. de hoje, que o tema de hoje tá na contramão. O tema de hoje, pastora Nadia, a senhora já tinha hum. ouvido alguma coisa sobre sobre esse assunto, pastora?
3: Já, já, já tinha ouvido sim.
0: alguma coisa assim?
3: Já? É, já, bom dia. Já. Pastor Giancarlo, o senhor já tinha ouvido alguma coisa sim. assim?
0: Eu já
1: tinha ouvido também. Já tinha já ouvido.
0: Tá. Pastor Francisco, o senhor já tinha ouvido alguma coisa assim? Já tinha ouvido, ouvido
4: muito.
1: Ih! Temos muito que conversar sobre isso aí.
0: Pelo amor de Deus, assim vocês me quebram. Eu aqui achando que é uma novidade, vocês estão falando, que vocês já ouviram sobre esse assunto? Vamos ver se o nosso ouvinte já ouviu tam, também. Quero pedir aí a sua opinião, querido ouvinte. Um ouvinte nos escreve dizendo o seguinte, recebi o seguinte conselho. Cuidado ao ajudar alguém sem a permissão de Deus. Pois o vento que a pessoa está passando pode vir para você. E para mim isso é uma ameaça, entendeu? A pessoa está <risos> lá passando fome, nós vamos ajudar com alimento. Olha, o vento que está soprando lá pode soprar para a sua casa. Eu acho que algumas pessoas vão, vão encolher a mão, eu acho. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Afinal de contas, nosso ouvinte diz, eu não entendi nada. Será que eu ajudar alguém que está com fome corro o risco de também passar fome? A Bíblia diz que o amor ao próximo é um dos fundamentos do cristianismo. A parábola do bom samaritano estimula a abençoar os que precisam. Afinal, por que esse tipo de doutrina surgiu? O que significa o texto bíblico que ensina a ajudar primeiro os domésticos da fé? Como lidar com os aproveitadores que vivem pedindo tudo e não fazendo nada? Eu vejo pelo semblante dos meus três ilustres e amados debatedores que vocês querem saltar de temas. Cada um já deve ter escolhido uma frase. Essa frase é que eu vou falar. Todos vão falar, mas, por favor, vamos por parte, que nós precisamos ajudar aquele que nos acompanha pelo rádio, especialmente por essa audiência rotativa do rádio. Sim. Será que o ajudar alguém que está com fome, corra o risco de também passar fome? É a pergunta primeira. Pastor Giancarlo, bom dia, bem-vindo,
1: meu irmão. Opa, bom dia, JR. Que alegria estar aqui, meu amigo. Coisa boa de Deus, participar do debate. Marcela, Marcela, no último debate que eu estive aí, no seu aniversário, eu fui brincar que você não cantava e que era a Leinha que estava cantando, a pastora Leia... Te puseram para cantar hoje só ah, pra me você vê, né, pastor? Eu não sei, é, fizera, não fizeram só pra envergonhar o senhor, bom. não.
2: Queriam me envergonhar também. Mas
1: Deus <risos> é bom. Deu tudo certo. Só a Vitória. Pastora Nadiel, pastor Francisco, a alegria estar tá aqui. JR. Ah, será que se senhor ajudar alguém que está com fome, corro o risco também de passar fome? Isso é uma heresia. Isso não é verdade. A Bíblia ela orienta a gente, sabe? Existe uma teologia do cuidado com o próximo, é uma doutrina, uma das doutrinas mais consolidadas ah, na experiência cristã. Ela se fundamenta no, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Ela também repercute no Segundo Testamento, que é o Novo Testamento, através do ministério de Jesus. Você vai ver lá em Deuteronômio, Uh, capítulo 15, verso 11, dizendo assim: Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Lucas 6, 38, só pra poder dar uma referência do antigo, uma referência do novo aqui, nessa, nessa minha fala inicial. Lucas 6, 38 diz assim: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E eu encerro a minha fala dizendo que quem não faz o bem, comete pecado também, há uma orientação bíblica. Então, J.R., não, 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 essa ideia não é uma ideia bíblica, ah, mas a, uhum. a, a caristia é bíblica.
0: Pastora Nadiege Macário, muito bom dia, seja bem-vinda. O pastor Giancarlo afirmou que isso é uma heresia.
1: Bom dia. <risos> bom
3: dia, Jair, bom dia aos pastores, a Marcela, linda, constante. Deus abençoe todos vocês, os nossos ouvintes também. Isso é uma heresia, e isso é para quem é preguiçoso. Porque crente que não quer ajudar outro, que não quer sair para amar, para socorrer, ele está dando desculpa para ficar em casa, só para receber. Então, para mim, além de heresia, é preguiça espiritual.
0: Olha aí, Pastor Francisco Rodrigues, o senhor que está no campo missionário, <risos> e eu estou ciente de que uma das ações que o irmão realiza por meio. Das suas atividades, exatamente pensando nas necessidades do próximo, eu pergunto: defender uma ideia como essa? Olha, cuidado, você pode passar fome também. Isso é uma heresia, Pastor Francisco. Bom dia,
4: bem-vindo. Bom dia, amados. É um prazer poder estar aqui com vocês. Recebo, assim, esse convite, que é muita alegria de poder falar e compartilhar o que eu penso sobre esse tema. E realmente eu, eu concordo com meus colegas, nós. É, temos vivido em assim, tempos realmente difíceis em que a ajuda ao próximo é primordial em que as pessoas estão precisando dessa ajuda e nós entendemos assim pela palavra de Deus eu um dos, um dos versículos assim que me motivou para o trabalho missionário que me que me impulsionou para o trabalho missionário é aquele que diz assim que aquele que, que ouve o clamor do pobre e está para os seus ouvidos também clamará e não será ouvido não é? então a, a, a Bíblia nos, nos chama a atenção para isso e nós precisamos entender que a, a, a teologia, quando ela não é prática, quando ela não é colocada nas ruas, quando ela não vai alcançar o pobre, quando ela não, não é, se transforma em movimento para a salvação de almas, ela simplesmente é palavras, é aquela coisa que mata, que o que Paulo fala, né, que, que acaba não levando a lugar nenhum. Então, para mim também, eu concordo com meus amados irmãos, é uma heresia e nós precisamos trabalhar muito sobre isso. Só, só passando a bola os irmãos, os claro. colegas aí antes, eu gostaria de falar o seguinte a minha realidade aqui eu tive que tapar os ouvidos com relação a esse tipo de conversa, esse tipo de assunto sabe por quê? Eu estou, eu estou rodeado de, de pessoas carentes aqui então eu não posso analisar vida por vida, é, olhar para uma pessoa, essa merece receber essa não merece receber, por isso que eu concordo com meus amigos aí, que isso realmente é uma Pastor, conta para os nossos ouvintes aonde o senhor está. Olha, eu trabalho com é, refugiados é, na fronteira de Botsuana com a África do Sul. Né? Então, nós recebemos aqui é, pessoas que são nômades, fugindo de países uh, por causa de guerra, por causa de perseguição religiosa, e vêm se alojar nesse, nesse, nessa região para buscar um melhor tipo de qualidade de vida de alguma forma, tentar. É, recomeçar as suas vidas. Então, eles chegam aqui sem casa, sem comida, sem trabalho, sem orientação nenhuma e é esse povo que nós estamos alimentando.
0: Perfeito. Então, pela lógica da heresia, se alguém acolher um refugiado que não tem casa, este alguém ficará sem a sua casa. Ou seja, o cristianismo, ao invés de ser exposto, ele é, ele é, ele é, ele é encolhido, ele é escondido, ele é omitido. Uma das marcas que o cristão traz. Aí ao nosso ouvinte fala sobre sobre esse tema. A Bíblia diz que o amor ao próximo é um dos fundamentos do cristianismo. O ouvinte cita a parábola do samaritano para poder estimular e abençoar os que precisam. Então, sendo essa uma heresia, essa é uma estratégia diabólica para impedir o avanço Bem. da igreja e o cumprimento da nossa missão. É isso, meus irmãos. Vamos deixar as coisas claras, nos seus mínimos detalhes.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. É diabólico ah, pensar, como diz o pastor Francisco, ah, na sua fala, né, é, pensar num, num cenário que a gente vive de tanta necessidade, tanta gente precisando, tanta gente com fome, tanta gente que perdeu o emprego, a, a realidade alterou, gente boa de Deus, tem gente ruim também, que também ficou com fome, mas na hora que a pessoa está com fome, a gente não faz análise de mérito, não existe análise de mérito para alimentar quem tem fome, a gente reage como cristão, porque imagina se Jesus fosse fazer análise de mérito antes de nos dar aquilo que ele nos deu, antes de fazer o que ele fez, todos nós, como diz o apóstolo Paulo, estaríamos aqui uh, traduzindo num, numa numa contextualização brasileira eu que estou aqui na, na zona norte do Rio de Janeiro todos nós estaríamos lascados como diz a minha avó então é, se Jesus fosse olhar para gente com esse olhar esse olhar uh, de mérito
3: é, é isso é uma mentira realmente diabólica vamos dizer assim né porque a palavra mesmo diz que o diabo vem para matar roubar e destruir então ele tenta trazer para dentro da família cristã essa mentira, para que a, a própria imagem de Deus, o amor de Deus em nós, seja denegrido. E aí nós não, não venhamos a fazer aquilo que precisamos fazer, porque o amor de Deus está em nós. E se o amor de Deus está em nós, nós precisamos também ter esse amor para o próximo, né? Então, imagina se nós não tivéssemos esse amor de Deus e esse cuidado pelas pessoas, o mesmo cuidado que Deus tem conosco, como que nós faríamos para ajudar os é, é, em condições de rua, por exemplo? Então, se eu ajudo alguém na rua durante a noite ou durante o dia, significa que eu vou ficar igual a eles? Não, não é. Se Deus me deu, é para que eu possa compartilhar. É para que esse amor de Deus em mim seja compartilhado para o meu próximo também, dentro daquilo que eu preciso fazer para que ele seja saciado de alguma maneira, em alguma área então é, uma, é mais uma mentira do diabo para o povo de Deus
0: Pastor Francisco quando a gente vê uma realidade como essa e quando constata como vocês nos trouxeram aqui, que isso é uma mentira que isso é uma heresia e eu fico imaginando quanta gente deixou de ser ajudada de ser acolhida por causa disso né? por, e, por este motivo por, este, por esta razão hum. pela fala de alguém que trouxe um, um, um princípio como esse que fere claramente as escrituras
4: é, eu acredito assim que muitas pessoas acabam sofrendo uh, por pela essa falta de conhecimento outras pessoas que poderiam ser ajudadas ou abençoadas acabam não sendo alcançadas e eu estava pensando um pouco sobre isso. Você citou o exemplo uh, do Bom Samaritano, da parábola do Bom Samaritano, e ele foi: é, ele foi o samaritano foi ajudado é, nesse, naquele conflito todo por uma pessoa de praticamente uma oposição, pessoas que não se relacionavam bem, né? mas aquele samaritano foi lá e levantou e ajudou o outro e, e socorreu. Nós temos o um trabalho aqui, vou falar rapidamente aqui, não quero assim atrapalhar no, no andamento do debate, nós alimentamos 400 pessoas todas as vezes que nós vamos para a rua, um, um almoço dessas pessoas, nós vamos para a rua e não olhamos para quem nós fazemos isso. Como eu falei para vocês, nós moramos aqui numa região de, de refugiados. E como são refugiados, são pessoas muito pobres. E assim, constantemente, casa de missionários, casa de pessoas normais e casa de missionários são invadidas essas pessoas entram, roubam, levam as coisas embora e, e para comprar comida. Assim, a, o roubo aqui na África é diferente do roubo no Brasil. Talvez aí o problema de vocês mais seja por causa de condições sociais ou de, de drogas ou coisas desse tipo. Aqui é para comer. Então, o que, que nós fazemos? Nós saímos para a rua e nós não ficamos julgando. Foi aquele ali que entrou na minha casa? Foi aquele ali que, que roubou é, a bicicleta no quintal? Ou foi... Não, não nós chegamos ali com o mesmo coração, com a mesma visão, com o mesmo desejo de trazer aquela pessoa para Jesus, e alimentamos, colocamos um prato de, co de comida na mão daquela pessoa, oramos por ela, abençoamos ela, na maneira que nós temos condição, o melhor nós damos para aquelas pessoas, sem fazer diferença é, 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 entre nenhum deles. Então, nós precisamos ser assim, porque o evangelho é assim. No final da parábola, Jesus ainda fala vai você e faz o mesmo, não é isso? Então, nós temos que ir e fazer o mesmo, independente se ele veio da Somália, se ele veio da Namíbia, se ele veio de Moçambique, se ele foi que entrou na minha casa e roubou alguma coisa, é ele que eu vou alimentar em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Palavra Amém. boa,
4: que
0: encoraja, que traz Amém. uma realidade que para todos nós é muito importante. Vocês podem compartilhar co conosco, além desse texto do Bom Samaritano, é, outros textos que nos encorajam ah, e nos ensinam a servir, esse princípio de sermos servidores, né? De tratarmos o outro e de acolhermos o outro. A gente sabe que no tempo do Novo Testamento, um dos dons principais era o dom da hospitalidade, né? Acolher as pessoas em casa, a igreja se reunia de casa em casa, crescia dentro dos lares, os missionários, né? Os apóstolos, aqueles que foram levantados pelo pelo senhor eram hospedados nos lares então isso era muito importante a epístola de João especialmente a sua te, terceira epístola traz isso de maneira clara mostrando um certo diótrefes que impedia que uhum. as pessoas fossem é, pessoas se hospedassem ele ele impedia inclusive que as pessoas acolhessem outros era uma pessoa complicada dentro da própria igreja diferente de Demétrio e diferente de Gaio, também mencionados na mesma carta. Então, a pergunta que eu faço aos irmãos é, quais outros textos bíblicos, do antigo, do novo, vocês podem compartilhar conosco sobre esse olhar que nós temos pela palavra de Deus, a maneira como nós olhamos a vida?
1: Tem um texto aqui que eu acho emblemático eu tinha separado mesmo para ler obrigado pela oportunidade de Mateus 25, 35 a 40 ele diz assim pois eu tive fome e vocês me deram de comer tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade o que vocês fizeram a algum dos meus pequeninos, ou dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Palavra do Senhor para a igreja de Jesus.
3: Não precisa nem mais de texto, né? Esse texto já fala tudo. É, nós temos também o um exemplo de Acla e Priscila, né? Que acolhiam as pessoas à sua casa, além de ajudar, para alimentar aqueles que chegavam na cidade, eles instruíam também, alimentavam e davam a palavra. Mas, gente, essa passagem que foi lida pelo pastor Jean, já fala tudo, não precisa. Eu acho que aquele crente que dá desculpa, ele precisa se converter, porque ele está fazendo parte de um grupo de religiosos ilegalistas, pensando só em si, só em si próprio, e não pensando no outro.
4: Eu concordo com os irmãos, assim. acredito que o pastor Jean Carlos foi bastante feliz na sua colocação, esse versículo já, já é, fecha realmente a, a, a ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa com o próximo, eu queria só assim acrescentar, né, Primeira João 3, 16, 17, também estive lendo para estar aqui com vocês, quando João escreve, ele fala assim, nisso conhecemos o que é o amor, é interessante isso, né, quer dizer, Deus vai se manifestar amor, quando nós começarmos a praticarmos Pensando. aquilo que ele vai falando é o seguinte aqui, a é seguir aqui, olha assim, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, olha só, que forte um versículo desse, quer dizer, não está falando para simplesmente dar o que eu tenho de melhor, está falando para me dar a minha própria vida para o meu irmão, então, o passo é, é a questão de andar a segunda milha, que ele está falando aí, um pouco além, aí ele completa o versículo 17, se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que Jesus Cristo está em mim? Como é que eu, eu sou um, um... Eu posso falar se assim, sou um homem de Deus, um, 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 um instrumento da graça do Senhor, eu sou uma, um representante de Deus na Terra, se eu vejo o meu amigo, o meu irmão, o, o meu vizinho, passar necessidade e fazer vista grossa e falar, olha, eu estou guardando aí para fazer alguma coisa para mim mais tarde, vou comer até ficar com a barriga cheia, não consegui comer mais, e eu tô vendo meu irmão necessitado lá, então essas ações essas ações que manifestam a presença de Deus no meio do povo que às vezes não é um milagre não precisa se colocar a mão e curar a pessoa fazer ela sair andando, não precisa aparecer uma luz no céu, não Isso. é você manifestar amor. amor é chegar lá e falar assim, olha Jesus me mandou aqui e eu tô aqui é, é para pregar a palavra para você e te dar esse prato de comida porque é o que eu tenho eu quero compartilhar com vocês. Eu vou roubar um minutinho de novo aí. Desculpa aí, JR, mais um minutinho aí. <risos> Mas olha o que aconteceu comigo. Olha, eu vou te explicar o que aconteceu comigo. Isso aqui faz um ano, um ano e meio atrás. Eu saí, eu tenho, eu tenho um ministério é, de noite, né? Eu saio à noite, às sete, às nove da noite, para alimentar os, os mendigos moradores de rua, né? Porque na África, além da pobreza, nós temos moradores de rua. Fui alimentar e tinha um rapaz todo rasgado, assim, na... na, na no, no, no muro, assim, encostado no muro, eu percebi que ele estava fazendo suas necessidades ali, né? Aí eu parei, esperei um tempo ali, esperei uns minutos, na verdade, para falar com ele, esperei ele chegar. Eu falei assim: rapaz, eu estou aqui porque Jesus me mandou trazer esse prato de comida para você. Isso era umas sete e meia, oito horas. Aquele rapaz se ajoelhou no chão, JR, se ajoelhou no chão, levantou os braços para o céu e falou assim: Deus hoje respondeu a minha oração. Oh, Olha só, é oh, para glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. Que Deus, Deus é glorificado nisso. Então, se nós vemos a necessidade não fazemos nada, nós não podemos que temos em nós dizer que temos em nós o amor de Deus. Precisamos manifestar o amor de Deus através de atitudes. Amém.
1: Muito bem.
0: Palavra boa, sempre aqui no debate 93 de hoje. Muito obrigado pela sua participação a ah, por meio do nosso WhatsApp que é o 21 96803 8319 21 96803 8319 no chat do Facebook onde estamos transmitindo com imagens agora no chat do YouTube onde estamos transmitindo também com imagens agora você continua vendo com a imagem no site radio93.com.br e ouvindo a gente pelo rádio 93,3, pelo aplicativo, o APP da 93 FM e também nos agregadores de podcast com o Debate 93. Marcela,
2: olha, os nossos ouvintes logo no início do programa começaram a se manifestar contra essa questão quanto a essa questão do conselho. E um deles disse assim: "Gente, misericórdia". Eu acho que uma pessoa que pensa dessa maneira precisa ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra ouvinte disse assim: "É cada coisa que a gente ouve, né? Mas eu preciso dizer a vocês, eu já ouvi sim. Já me disseram, ó, toma cuidado, porque o problema dessa pessoa pode passar para você." Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: "Eu já ouvi a seguinte frase: Não entre na guerra de outra pessoa sem a permissão de Deus, não você vai arrumar complicação para sua vida." Já um outro ouvinte diz: "Eu já ouvi e o pior, diz ele, quem estava na prova era eu. A pessoa não poderia me ajudar, porque senão ela iria começar a pegar aquilo que eu estava vivendo e passando. E aí, JR, eu quero trazer um isso outro... Isso
0: tudo foi antes das, das explicações. As explicações, vamos, vamos pontuar, né? Tudo isso aí foi anteriormente, foi antes de Cristo. Isso. Antes de Cristo era essa fala aí. Isso. Não vou entrar porque pode dar ruim e de repente isso pega. Melhor não mexer com. Ó, oh, melhor pessoa. Às vezes não fala, né? Pessoa... Oh, Cuidado.
2: Né? E, e antes. Não, de... nem fala. Hum. É. Hum. E antes de Cristo aqui, nas nossas explicações. Também antes de Cristo. Também antes de Cristo. Eu ver se
0: tem alguém depois de Cristo aí, Marcelo? Vai
2: chegar, em nome de Jesus vai Por chegar. Favor. Amém. Mas tem aqui uma, uma observação dizendo. Gente, olha só, há uma diferença entre ser egoísta e ter medo de ajudar as pessoas e ser traído, diz esse ouvinte. Eu acho que devemos entender pessoas machucadas e feridas por terem sido traídas por alguém que ajudaram no passado e aí acaba gerando o um medo de continuar ajudando e sofrer novamente, é o que diz esse ouvinte antes de Cristo, tá Jatay?
0: É, mas tudo, eu tô querendo ver o pessoal depois de Cristo aí, vai Marcelo. Chegar, tá vai bom? Chegar, vai depois chegar. de ouvir as, as explicações, as orientações, sobre o mudança. E aí, ouvinte, muda de, de opinião em relação a isso ou você continua ac acreditando na, na heresia, na mentira, conforme os nossos de debatedores fizeram aqui a sua exposição? Você mudou de opinião? Consegue com compreender a importância do amor ao próximo de forma prática? do serviço ao próximo, do acolher ao próximo, seja o próximo quem for, seja o que for que o próximo tenha feito, inclusive contra nós mesmos, já consegue entender que o cristianismo se manifesta também assim? Consegue compreender que do ponto de vista histórico, o cristianismo avançou pelo mundo afora, exatamente pelo caminho da misericórdia? que foi a misericórdia que abriu as portas, que mostrou quem é Cristo e mostrou a diferença entre cristãos e não cristãos, daquilo que aconteceu na nossa vida depois de Cristo. Já identificou? Conta pra gente, conta a bênção aqui no debate. 93 de hoje, pelo nosso WhatsApp, 21968038319, 21968038319, ou no chat do Facebook, do YouTube, onde estamos transmitindo agora com imagem. Só procurar Rádio 93FM, você vai encontrar com a gente, tá? No Facebook, ou então lá no YouTube. Pergunta que segue: O que significa o texto bíblico que ensina a ajudar primeiro os domésticos da fé? Esse texto bíblico tá aí, e aí, queridos, pastora Nadiege, pastor Giancarlo, pastor Francisco, fique à vontade, tá bom? Vamos lá, quem gostaria de iniciar?
3: Esse, oh. esse texto fala interessante que ele fala assim, façamos bem a todos enquanto temos oportunidade, principalmente uhum. aos domésticos da fé ou, ou aos da família da fé. Você imagina, eu fico pensando, como que eu posso fazer bem a alguém lá fora, se dentro da minha igreja ou em outra igreja, alguém que é servo do Senhor, seja uma pessoa na igreja, um missionário, um pastor, uma família, é, está passando necessidade. Então eu preciso acolher a esses, eu preciso ajudar a esses, mas também àqueles. E é interessante que esse texto também me remete à família nossa. Porque como que eu posso ajudar alguém lá fora se eu não tenho disponibilidade para ajudar pessoas da minha parentela ou da minha casa, né? Então, é, é, é a palavra de Deus vindo com esse amor, de tal forma que a gente olhe não só para nós mas não só para nossa casa, mas também para a igreja, para os da família da fé, aqueles que ali estão necessitando, inclusive nessa pandemia, por exemplo, quantas pessoas não ficaram sem trabalho, não ficaram sem alimento em casa e as igrejas passaram a ajudar, a nossa igreja, assim como muitas outras igrejas, estão ajudando os da família da fé. Estão é, levando alimentos para essas pessoas. Então, nós precisamos fazer isso. Isso é uma responsabilidade nossa, daqueles que seguem e servem ao Senhor, que seguem os passos de Jesus como um bom discípulo que somos.
1: Jair, eu penso nesse texto, toda vez que olho para o texto de Gálatas 6:10, 10, uh, eu penso em coerência esse texto me exorta uhum. a ser uma pessoa coerente. Então, a, num, na minha leitura e na aplicação, não existe aqui uma, uma classificação. Não é que o apóstolo esteja dizendo assim, olha, esse tipo de pessoa aqui importa mais, esse tipo de pessoa importa menos, essas pessoas devem ser vistas em detrimento das outras. Não, o texto está é dizendo assim, seja coerente. Coerente porque qual, qual é o sentido, o, 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 que, o que adianta que eu seja um filantro, filantropo para o mundo, que eu seja uma pessoa que está aqui, bom vivan, sorriso largo para o JR, sorriso largo para a Marcela, para o pastor Francisco, para a Nadie Ege, ser aqui uma pessoa bem generosa nos relacionamentos, e daí, quando chega em casa, o meu filho, o Jeanzinho, que está lá em casa, em aula online, vai acabar isso em nome de Jesus, uh, ele fala assim, meu pai é um grosso. Meu pai não, não tem responsabilidade. Minha esposa, a Vivian, dá um testemunho para mim, pra melhor, sobre mim, para a melhor amiga dela, dizendo... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não aguento mais o Jean, o Jean tá insuportável. Então, ah, o texto tá chamando a gente a ser coerente, ó. cuida de casa, cuida Isso. da família, cuida dos amigos, cuida da igreja, cuida da rua, cuida do bairro, cuida da cidade, cuida do mundo, cuida de todo mundo. Seja, então, coerente, né, porque se você abandona os de casa, você perdeu a fé.
3: Cuide como quer ser cuidado, como nós gostaríamos de ser cuidados, né? Assim que a gente precisa fazer.
4: Pastor Francisco. É isso aí. Eu queria, eu queria realmente acrescentar, uh, é, é, assim, eu tenho sido abençoado pelas palavras dos meus colegas, eu acredito que é, realmente você, é um, é um texto que fala sobre coerência, é um texto que fala sobre se cuidar de você e da sua comunidade, é e eu queria acrescentar essa questão da lei da semeadura que está também nessa, nessa passagem né? uh, se você pegar desde o versículo 7 e for lendo ali vou pegar só o versículo 9 e o 10 mas ele fala assim e não nos cansemos de fazer o bem porque o seu tempo, ao seu tempo ceifaremos se, se não houvermos desfalecidos então, aí ele coloca a questão então, enquanto, enquanto temos oportunidade olha só Passamos o bem a, o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, o que, que ele está chamando a atenção aqui? Que se nós plantarmos o que é bom dentro da nossa casa, na nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro daqueles que estão ao nosso redor, nós vamos colher as coisas boas que, que, que são decorrentes dessa semeadura. E, e, se, e nós manifestando este amor aqui dentro de casa, esse mesmo amor vai tomar as ruas. Você entende, JR colegas? Nós, nós temos que lembrar do seguinte, que quando nós nos fortalecemos dentro das nossas paredes, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, quando isso é forte, quando a família é forte, o ministério vai ser forte, a igreja vai ser forte na cidade, a comunidade vai ser impactada pela igreja, porque quando olham para a igreja, vem uma família da fé forte então, a incoerência a incoerência é, nós irmos buscarmos a pessoa lá longe, nós é, é fazemos, espalharmos fraqueza por aí, não é verdade? Em vez de nos juntarmos em força, espalharmos pequenos pontos por aí que não acabam não se fortalecendo, mas o que Deus está nos chamando a atenção é vamos nos fortalecer em casa, guardar os nossos, você irmão, irmã que está nos ouvindo em casa aí, lembre-se o seu primeiro campo missionário é a sua família, é a sua casa é o é da sua do seu lar aí, que precisam desse mesmo amor de Jesus Cristo, que você anda pregando, quando você vai fazer evangelismo.
0: Pergunto a vocês, uma abordagem paralela, que não discorda, mas tá, tá dentro, vejam se, se tá, se vocês concordam ou não, fiquem à vontade. Podemos também entender que dentro do princípio do nascimento ali da, 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 da igreja, as pessoas traziam para a igreja, doavam para a igreja ali, Uh, temos alguns exemplos disso e depositavam, como diz a Bíblia, depositavam aos pés dos apóstolos. Aí depois vem a instituição dos diáconos, né? O trabalho de diaconia é feito para que nenhuma mesa seja maltratada, mal servida, para que todos sejam tratados da mesma forma, com igualdade, para que não houvesse nenhum tipo de possibilidade de acepção, que nenhuma mesa tivesse mais arroz do que outra, mais feijão do que a outra, que tudo fosse absolutamente de acordo com a necessidade, o número de pessoas de cada casa. E aí você tem uma uma compreensão de que a comunidade faz a obra para dentro e a comunidade faz a obra para fora, mostrando uma responsabilidade da igreja. Então, eu tenho uma responsabilidade individual, eu apresento, eu consagro a Deus, eu entrego e a igreja faz esse tra trabalho de diaconia, de misericórdia para servir também os de dentro e os de fora. Vejo isso como uma possibilidade também da gente colocar isso junto, que não é, não é de, distante disso, mas gostaria de submeter isso aos queridos irmãos. É uma, é uma ideia né, que surge também em outras praças.
1: É, J.R., o cenário era um cenário, a, sobretudo na capital, a, né, na, na capital em Roma e nas grandes metrópoles, onde o Império se fazia... Uh, tinha mais força bélica, era um cenário de muita escassez. Então, é uma demanda que surge imediatamente para a igreja primitiva. Uh, uh, tanto que o apóstolo Paulo também vai, além de, do, do, do texto de Atos, né, que você citou aí, e o texto de Atos vai dizer isso ali no 2, 42 e 47, vai dizer uh, isso com propriedade. O apóstolo Paulo também vai dizer, quando ele fala sobre a ceia, a igreja de Corinto, ele vai dizer: olha, quem já tem comida em casa, não vem para a ceia comer tanto, deixa aqueles que eles têm necessidade de se partarem mais. Então, é uma ideia espiritual. Aí alguém vai dizer assim: puxa vida, mas essa ideia é uma ideia. A gente está falando aqui de que a igreja tem que ser uma instituição social. Não, o que nós estamos falando aqui é que o evangelho tem esse desdobramento espiritual. Eu já, eu vou pedir um minutinho também, assim como o pastor Francisco. Uh, eu estava contando aí, eu estava lembrando aqui de uma experiência, como que fazer o bem tem desdobramentos uh, e tem conversão, as pessoas conhecem Jesus através das nossas práticas, uhum. né? por isso que as obras também são uma demanda uh, da igreja e do cristão. E eu me lembrei que eu pastoreava numa igreja pequenininha, lá no começo do ministério, ah, e a, a porta da igreja dava bem a rua eu tava pregando num culto de quarta-feira culto de oração, a igreja tava lá os irmãos estavam reunidos, daqui a pouco do público, quando eu comecei a pregar tinham três rapazes batendo em um motoqueiro e, na porta da igreja e aí eu disse, igreja, fiquem em oração aqui, chamei o diácono mais forte que tinha na igreja e saí ah, com o diácono, e aquela turma já me conhecia ali ah, daí eu disse, olha, vocês parem agora em nome de Jesus Eles estavam agredindo com barra de ferro Meu Tinha Deus. uma cicatriz na cabeça do rapaz que estava na moto E eles disseram, pastor, ele é de uma outra localidade que é rival E mexeu com a namorada de não sei o que Eu falei, pare em nome de Jesus Pegamos aquele rapaz, colocamos aqui para dentro do quintal da igreja Chamei a ambulância ah, E assim que eu chamei ah, o socorro médico ah, chegaram dois outros rapazes da igreja era perto, próximo, bem próxima de uma comunidade, dois outros rapazes um estava armado e disseram assim nós vamos matá-lo, e eu disse ninguém vai ser morto nessa noite aqui em nome de Jesus, eu sou pastor da igreja, vocês me conhecem não vou matar ninguém ah, para poder sintetizar essa história ah, passaram alguns anos eu fui comprar um telefone o vendedor pediu meu endereço pediu meu nome, meu minha profissão e aí ele me identificou e disse, você não ajudou o Alexandre? Ah, e aí ligou para a mãe do Alexandre, que era o um rapaz que tinha sido agredido, JR. E ela disse assim, a paz do Senhor, pastor. Eu estava em oração pelo meu filho no dia que oh. ele foi agredido. E ah, ele foi para o CTI. Quando saiu do CTI, ele veio para a igreja, voltou para Jesus, se reconciliou ah, aleluia as na igreja. Passou Glória mais de dois ou três anos. Eu recebi um outro telefonema no domingo de manhã... O rapaz que estava com a arma disse assim, pastor, eu estava procurando o seu telefone e encontrei, fui preso, lá dentro da cadeia eu me converti, aceitei Jesus, e hoje eu estou servindo numa congregação, E disse o nome de uma igreja pertencantil que ele está servindo. Hoje esse rapaz que ia tirar a vida de, do outro, ele lidera um centro de reabilitação de Aleluia. drogados. E esse Amém. rapaz é um grande oh, líder. Em janeiro, eu fui convidado para fazer o casamento desse rapaz. Glória a Deus. Aleluia. Bem, em todo tempo é coisa que vai transformar. A sociedade, aleluia. inclusive.
0: Olha Glória aí, minha gente. Glória a
1: Deus, gente. coisa linda. Glória aí, a Deus. aí e a Deus.
0: aí o, o, o quase assassino e o quase assassinado são irmãos.
3: Incrível. Olha aí.
0: <risos> o que o é, evangelho que o que faz? faz. eles não é. sabiam. Os dois não sabiam. E aí, como o evangelho age, é essa mudança. Há uma transformação. Está aí exemplos para a gente poder ver o que acontece com a gente, Marcela. Depois de Cristo.
2: <risos> pois é, Vamos eu ver. creio que os nossos ouvintes estão aqui com os ouvidos muito atentos para perceber o depois de Cristo. né? É através da, do que a pastora Nadia está dizendo, o pastor Jean, o pastor Francisco... Através dos testemunhos, o testemunho ele tem um poder muito forte, né? É, a gente Amém, dizer, faz é de novo, senhor. Mas, JR, ainda assim, há algumas pessoas levantando algumas questões. Eu acho que é importante trazê-las para que os nossos debatedores possam falar diretamente para essas pessoas que estão nos acompanhando. Não sei se depois, mais um pouquinho desses testemunhos, Ouvidos aqui agora, eles já não estão meio que balançados, mas tem ouvido dizendo para gente assim: Olha, gente, eu já ajudei muito. Eu ensinei a pessoa a trabalhar em casa com quem tinha, e ela me disse que dá muito trabalho. E olha que eu ia comprar as coisas para ela começar a trabalhar. Essa pessoa só gosta de ir à igreja porque dá alimentação, não faz nada para ninguém.
0: Marcelo, tá? esse, esse ponto aí esse sistema nós vamos responder agora
2: vamos. vai entrar então, agora é...
0: nesse ponto então vamos puxar vou te aí, ajudar é
2: isso eu outro ouvinte disse assim no, eu, eu só pesquei desse ouvinte aqui porque são vários outros tá na mesma linha e quando a pessoa não gosta de trabalhar a gente tem que alimentar também aí ele traz segunda Tessalonicenses 310 porque quando ainda estávamos com vocês ordenamos isto se alguém não quer trabalhar também não coma, pede a ele que seja explicado para descobrir a quem ajudar, é a pergunta dele.
0: É bom lembrar sempre quando um texto bíblico vai, um texto bíblico vem, então é. prepare-se aí para ouvir a fala de Deus por meio dos nossos debatedores, a pergunta está dentro desse assunto que é importante, que existem critérios são estabelecidos, né? E aí a gente precisa identificar como lidar com os aproveitadores que vivem pedindo tudo e não fazendo nada? A pergunta vai estar tá aí na sua tela, para que você participe conosco. Como lidar com os aproveitadores que vivem pedindo tudo e não fazendo nada? E aí, quem está ouvindo a gente pelo rádio, o que, que vocês acham? Tem isso mesmo? Mas qual é a resposta que a Bíblia nos traz? A resposta que as pessoas nos trazem, eu já sei. A resposta que as pessoas que pedem não fazem nada, eu também já sei. Agora, o que, que a Bíblia diz? Como é que a gente lida com esse assunto? Vamos saber juntos agora. Debatedores, fiquem à vontade para nos ajudar a responder.
1: É, tá é uma situação é, importante, né? Porque realmente a Bíblia também, é, ela, ela incentiva, ela orienta e ela ordena que o homem ah, tenha responsabilidades consigo mesmo e com a sua família. Então, é importante a gente exortar aquele que não gosta de trabalhar a trabalhar. O texto bíblico sempre fala de mudança. Efésios 4, 28 fala, aquele que furtava não curte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir quando estiver com necessidade. Ah, no entanto, existe uma orientação bíblica também que diz o seguinte, a gente não pode medir o, o próximo ah, como um irmão em Cristo Jesus quando no tempo da ignorância. As pessoas têm, sim, as suas índiosicrasias, os seus maus hábitos, e aí eu preciso medir a minha prática em Cristo não pelo que o outro faz, pela obra que Cristo está fazendo, que o Espírito Santo vai completar no outro. Mas sempre a orientação é que eu ame o próximo como a mim mesmo. Então, a medida da minha prática em Cristo Jesus é sobre a minha conversão. Se o outro não toma a decisão correta, eu não vou cair... Ah, na, na, na bobeira de fazer uma coisa errada porque o outro fez também ah, ele tá negando o trabalho ah, então ele tá negando o trabalho eu deixo de, de ser submisso à orientação bíblica de fazer caridade, de amar o próximo de ajudar quem tem necessidade são coisas incompatíveis porque aí eu tô cometendo pecado junto com o outro, além de julgar o meu irmão, eu estou deixando de fazer o bem e quem não faz o bem comete pecado. É complexo, é sim, as pessoas, mas a vida é assim mesmo, e a gente precisa reagir biblicamente. Ah, só para finalizar, Jotarim, então, biblicamente deve ser a nossa prática. Eu, eu, a minha decisão é uma decisão bíblica? Então pronto, eu fico tranquilo. A minha decisão é uma decisão sentimental, emocional, ideológica? Eu não posso ficar tranquilo, mas se é a Bíblia que está me orientando, vai dar certo.
3: Eu acho que a gente tem que ajudar, sim. Nós vamos continuar ajudando, mas tem uma questão. É... Não é porque, como foi dito pelo pastor Jean, alguém não quer trabalhar ou está ali só para pedir. E, e tem esse costume que a gente não vai deixar de ajudar outras pessoas. Eu caio também naquela, no direcionamento de quando você ajuda, você ensina, você mostra... Mas se você tem algo a dar mais, você vai dar. Mas se a pessoa não quer trabalhar, não quer aprender, ela só quer pedir, eu particularmente acho que aquela pessoa ela precisa é, agora ter um outro direcionamento e eu vou continuar ajudando também a outras pessoas. Já teve caso de nós ajudarmos, mostrar... É, direcionarmos, e chegou um tempo que a pessoa falou assim, não, mas eu não quero, o que eu, o que eu quero mesmo é ficar na rua do jeito que eu estou, porque é assim que eu gosto. Conhece a verdade, mas não quer trabalhar, ela só quer viver de, vou botar entre aspas, esmolas, de benefícios da igreja, né? uhum. mas é, é, eu acho que enquanto você pode ajudar uma pessoa, você ajuda essa pessoa vai procurar realmente é, é, se sustentar ou a, aprender a né, fazer alguma coisa. Eu não estou falando Sim. disso, não estou falando daqueles que estão necessitando de um alimento porque estão sem um trabalho, sem a, 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 um, uma situação de emprego. Eu estou falando daquele que está acostumado... A pedir, um pedinte. Ele é acostumado a pedir, ele é acostumado a levar as crianças para pedir, ele é acostumado a ir à igreja, que ele vá à igreja, que ele peça que a igreja ajude e que também a igreja vá levando a palavra para ele. Mas existem pessoas que são realmente aqueles aproveitadores. Eles tiram proveito de você, eles tiram as coisas e ainda passam adiante vendendo também quantas vezes você já não ajudou uma pessoa uma mulher que quer fralda descartável para o seu filho bate na tua porta preciso de fralda descartável e você ajuda a primeira vez você ajuda a segunda vez um dia você passa lá mais adiante ela está vendendo aquela fralda descartável para uma outra pessoa na verdade é o trabalho dela ela vende fralda descartável então a gente tem que ter cuidado a quem nós estamos ajudando e de que forma vamos ajudar
4: pastor Francisco eu faço minha, assim, as palavras da pastora Nadiege, que nós precisamos realmente ajudar a todos. Acredito que é uma, uh, uma um princípio cristão que nós não podemos, assim, negligenciar, porque existem pessoas de mau caráter em todo lugar isso. e nós não vamos conseguir fugir disso, né? Uh, eu me lembro, vocês veem isso muito melhor do que eu aí no Brasil, eu me lembro de já ajudar pessoas no farol, porque está mancando, porque não consegue andar bem, e daqui cinco minutos eu vejo a pessoa indo embora, caminhando normalmente, <risos> uh, depois que recebeu já aquela ajuda aí de dinheiro, ficou o dia inteiro ali no farol, fez uma boa uma boa grana, depois foi embora andando. Agora, isso não pode nos frear de fazer o bem, isso. de manifestar o amor de Deus às pessoas. Nós nós somos agentes, Deus está usando a nós, a igreja, para ser agente de, de, de abençoar, abençoadores das pessoas. Agora, sim nós não podemos fazer isso de uma maneira cega, tá? Isso. O que eu gostaria de, de, de colocar é a, é a questão de nós percebermos algumas coisas. E na hora de repreender, repreender também. Na hora de mandar ir procurar um trabalho, vamos mandar procurar também. um trabalho, sim. Talvez a pessoa está é, é, ali acostumada a se encostar, a a pedir, a vida dela sempre foi de pedinte e coisa assim, Isso. mas nós temos que não simplesmente ficar dando peixe, temos que dar, um, né, dar uma rede, dar lá a isca para a pessoa e ensinar ela a pescar. É, é, agora, o cristianismo não pode ficar freado, ou seja, a maldade dos outros não pode frear a nossa bondade, entende, irmãos? Exatamente. Nós precisamos continuar fazendo. Se alguma coisa deu errado, se alguém fez alguma coisa errada, desviou o recurso, isso vai ser problema dela com Deus Já e, e com, com a sociedade que ela vive lá. Para nós, nós vamos fazer o bem e não vamos olhar a quem. Até Já porque nós levar. vamos
3: fazer, até porque nós vamos ajudar, não para receber alguma coisa em troca. Né? Nós temos que fazer por amor, independente se a pessoa vai reconhecer, vai ser grata ou não. O importante é que você faça. Agora a gente tem que ter critérios, realmente um discernimento em relação a todas essas coisas. E continuar fazendo para as outras pessoas, dentro da
1: medida do possível. Eu só queria levar esse, esse, essa conversa, esse tópico ao extremo, e esse argumento ao extremo, seguinte, é, para que ficasse muito claro, ninguém deve morrer de fome, então vou levar no extremo. Claro. Então, o, o, o camarada que é sem vergonha, ele não, também não deve morrer de fome. Ah, ele vive pedindo comida aqui, mas ele está pedindo um prato de comida? eu entrego o um prato de comida. Ah, ele está pedindo aqui uma quantia de dinheiro toda semana. Aí você já começa a fazer filtros, mas a fome, gente, não é algo que a gente deve usar nenhum tipo de argumento para negar um prato de comida, porque isso não é cristão, não é bíblico. Ah, mas ele só quer, sem, só quer viver essa vida dele mais ou menos e, e, e pedir um prato de comida. Então, se você pode dar entrega, você não pode dar, fique em paz mas é, toda vez que você pode alimentar alguém, esse é um princípio básico da vida, a gente deve romper com as nossas questões pessoais, né? Marcela. Olha, eu vou
2: finalizar com a opinião da Andréia Rodrigues aqui no Facebook, diante de tantas outras opiniões de gente que está sendo tocado, gente favorável, gente que ainda assim é contrário, porque já ajudou, porque tem uma história. E aí a Andrea Rodrigues disse assim, eu tenho uma ideia, gente. Vamos ajudar, mas vamos orar por esses preguiçosos para que Deus tire deles a preguiça, para que a coisa flua e a gente faça aquilo que Deus tem para que a gente faça, disse ela, J.R.
0: Muito bem, Marcela, um minutinho. Muito bem, então nós temos aqui um impacto do evangelho na nossa vida. Não resta dúvida que a nossa vida é uma vida dura. Nós nos decepcionamos. Existem aproveitadores. Aqui no Rio, pastores, a gente chama de deitão, né? Tem um deitão. É, a pessoa, ele, aquele de você, ali é um encosto. <risos> aquele ali é um encosto. E não é o tal do encosto, né? Uhum. É o camarada que tá ali. Tem muito isso? Lógico que Tem. Lógico que tem, mas tem gente que precisa.
3: É verdade.
0: Eu apresentei algumas vezes a caravana da solidariedade cumprindo o CID, né? Nas férias dele ou em alguma necessidade dele. Fiz isso algumas vezes e lembro de, em algumas ocasiões, depois que a gente conta a história, o telefone toca e muitas, muitas pe pe pessoas colaboram. E em várias ocasiões eu tive a oportunidade de ver que alguém que já tinha sido ajudado anteriormente estava agora ajudando. Então é bonito ver que uma pessoa aprende, todos aprendem? Claro que não, nem todo mundo aprende, uhum. mas a gente precisa aprender. E é exatamente por isso que a gente precisa repensar as nossas atitudes. Vou deixar na tela uma frase. A frase é a seguinte. Na tela, isso. A maldade dos outros não pode frear a nossa bondade. Isso. Pastor Francisco Rodrigues, com essa frase emblemática, vai ficar na nossa tela um pouco mais, porque nós queremos pe pedir ao Senhor que que descreva, embora o senhor já tenha feito isso ao longo do nosso programa, como é que a gente pode abençoar o trabalho que vocês têm realizado? Eu quero pedir ao povo de Deus que se una a nós em oração e compartilha conosco de forma objetiva como o senhor tem feito quero agradecer a Deus, Deus deu ao senhor a habilidade da fala o senhor consegue sintetizar em
1: poucas é
0: palavras, conteúdos muito profundos como essa frase que está na tela
4: Amém tá. Obrigado querido, muito obrigado nós é, já estamos assim vou falar rapidamente, estamos há oito anos aqui trabalhando com esses refugiados ah, nessa região aqui é, bastante complicada da África e o que nós fazemos, basicamente, é o seguinte, nós saímos para a rua para pregar o evangelho, levamos o nosso nossa Kombi para as regiões mais carentes, paramos ali, deixamos as pessoas a chegarem, pregamos a palavra e alimentamos elas. Então, nós temos esse ministério, temos o ministério com a igreja, temos o ministério, lógico, com a creche, e também treinamos os, os africanos, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo maior é treiná-los para que eles continuem o trabalho que nós começamos... Sabemos que a obra missionária é melhor feita por, pelo próprio natural da Terra, e é isso que nós queremos fazer. Então, o que, que, o que, que nós estamos trabalhando? Eu não sei se eu estou assim, é, se eu posso passar para vocês aqui o nosso site. O nosso site é, é, é www rodriguesfamily com Y no final, né? rodriguesfamily.org. Então, ali nós, nós centralizamos a nossa central de ajuda se algumas pessoas quiserem nos ajudar ou com o sopão ou alimentação dos, dos moradores de rua, você tem ali os caminhos que você pode fazer isso, ou se você quer nos ajudar com a nossa campanha de cesta básica, nós levantamos no ano passado, no comecinho da, da 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 pandemia, nós levantamos duas toneladas e meia, é isso mesmo, justamente, esse é o site, no comecinho da pandemia, nós levantamos duas toneladas e meia de alimentos, o pessoal carente aqui, que a fome aqui foi terrível e esse ano nós queremos levantar pelo menos mais uma tonelada e meia. Eu sei que a situação no Brasil também não tá fácil. Então, pelo menos mais uma tonelada e meia e o caminho é esse daí. Você pode entrar no nosso site é, www.rodriguesfamily.org e nos ajudar da maneira que você puder.
0: Muito bem, pastor. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado aos nossos ouvintes que colaboraram muito para a realização do nosso debate noventa e três de hoje.
2: São eles que estão muito agradecidos, pastor Francisco, eu vou começar exatamente com o senhor. Muitos dos nossos ouvintes aqui pelo Facebook, pelo YouTube, reproduzindo a frase do senhor que eu vou pedir pro Portugal colocar novamente na tela. A maldade dos outros não pode frear a nossa bondade os nossos ouvintes agradecendo Amém. muito a Deus pela vida do Senhor, assim como nós Amém. também nos juntamos a eles, agradecendo a Deus pela vida do Senhor. Muito obrigada, viu, pastor? Amém.
4: Amém. Eu, eu que fico grato, viu? Assim que vocês quiserem, estamos aí para colaborar com o programa.
2: Com certeza vai ser uma alegria e uma honra. A pastora Nadiege, ah, uma outra ouvinte aqui pelo WhatsApp, disse assim... Estou tão grata a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Esse debate de hoje está sendo de grande ensinamento. E termina ela dizendo shalom a todos. Obrigada, viu,
3: pastora? Eu que agradeço poder participar dessa, desse debate tão maravilhoso, onde a gente fala do amor de Deus e compartilhar para essas pessoas né? essa bondade. Isso é muito bom. Obrigada por permitir fazer parte desse debate hoje, especificamente hoje, viu Marcela? Deus abençoe cada um de vocês, a todos os ouvintes também,
2: um abraço Deus é maravilhoso, de bons encontros né, pastor Giancarlo? Carlos é os nossos ouvintes agradecendo bom encontro com cada um de vocês um deles o Leoni Souza aqui no Facebook dizendo, puxa vida já acabou e a Andréia Rodrigues dizendo a frase que tem se repetindo repetido, que Deus abençoe a cada um dos debatedores que tanto nos abençoaram nesse dia de hoje. Obrigada, viu, pastor Jean? Eita, nós. Obrigado,
1: Marcela, obrigado, J.R., pastora Anadiel, pastor Francisco, alegria sempre estar aqui, alegria mesmo, só suspeito para dizer, porque entendo o valor desse ministério, dizer para vocês que eu recebi um WhatsApp de uma pessoa lá no presídio dizendo que foi abençoada, pelo debate na minha última participação, então são tantos lugares que está chegando agora essa palavra de esperança quero dar aqui também um abraço para nossa igreja aqui, a igreja local que sempre legitima a vinda aqui no debate
2: Glória a Deus pastor Jean é, eu vou pedir, Portugal, bota mais uma vez na tela o site. Eu vou repetir porque tem gente aqui no WhatsApp que tá acompanhando a gente pelo rádio. Então, o site do que o pastor Francisco falou é family com y no final.org. Se você teve dúvida e está acompanhando a gente agora só pelo rádio, depois corre lá para você saber, corre no nosso Facebook ou no nosso YouTube, você vai ver a maneira como está digitado e vai poder ajudar aí esse trabalho tão lindo que o pastor Francisco tem desenvolvido. E eu encerro, JR, com uma palavra da Claudirene Pires de Paula, dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E exatamente porque nada pode nos separar desse amor, e é esse amor que a gente quer transmitir todos os dias, é que a gente se sente muito honrado de receber debatedores tão amorosos, tão cheios de Deus todos os dias e os nossos ouvintes também tão amorosos e cheios de Deus que crescem junto com a gente a cada dia, JR.
0: Muito, muito, muito obrigado ao nosso Deus e Pai por essa oportunidade, por esse privilégio enorme de estarmos juntos. Quero enfatizar e recomendar aqui aos nossos ouvintes que compartilhem o programa de hoje está disponível no Facebook da 93, no canal do YouTube. Compartilhem. A partir das 19 horas já estará disponível em formato podcast, nos agregadores todos. Se você tem o Spotify, é só procurar Debate 93. Compartilhe. Permita que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo e sejam também abençoadas. Nós somos abençoados para abençoar. Louvado seja o nome do senhor Marcela pela sua vida, pela vida do nosso time, de maneira especial os nossos amados que conosco estão participando aí da, da nossa equipe. Hoje de forma especial nós queremos orar pelo nosso querido irmão Edilson, que é integrante da família MK, um abraço para ele carinhoso, a mãezinha dele, dona Tereza Mendes da Silva, foi chamada à presença de Deus e como nós somos uma família, nós vamos orar por consolo só o Espírito Santo de Deus pode consolar. Aliás, pastora Nadiege, que por favor seja a senhora quem vai orar conosco, nós temos orado há muitos anos e a irmã sabe disso por consola os corações enlutados, né? E ultimamente essa é uma oração que tem sido feita por muitas pessoas em razão das inúmeras ocasiões de de, de dor e de saudade em razão de alguém muito especial ser chamado a presença de Deus. Hoje, de maneira especial, vamos mencionar o nosso irmão Edilson e toda a sua família, em razão da senhora Tereza Mendes da Silva, a mãezinha querida do Edilson, ter sido chamada à presença de Deus. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, como nós temos orado. Vamos agradecer a Deus pela bênção da cura, milhares de pessoas sendo curadas para a glória de Deus. E nós vamos orar também pela obra missionária de longe e de perto. A obra missionária da África, onde o pastor Francisco Rodrigues está, e a obra missionária aqui no nosso quintal, aí na porta da nossa casa, na rua da nossa igreja, perto de onde a gente mora e dentro da nossa própria casa. Vamos orar porque a obra missionária que é feita lá também é feita aqui. Nenhum lugar é mais importante. Por isso, os dois lugares têm que ser feitos conjuntamente, juntos, como dizem os antigos. Então, é necessário que a gente faça a obra de Deus, com muito amor. Com muito amor e agradecendo a Deus Sim. pelo privilégio. Vamos orar, pastora, por favor.
3: Pai, nós agradecemos. Agradecemos pelo teu amor sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. E agora nós pedimos a Ti que Teu Espírito Santo continue abençoando as famílias, Senhor Deus, consolando as famílias. Pai, consolando Edilson e a Sua família. Pai, que perdeu a Sua mãezinha. A Sua mãezinha foi estar contigo hoje, Pai. Nós agradecemos a vida dela, como a vida de tantas outras pessoas que um dia puderam falar do Teu amor, do Evangelho e hoje estão contigo. Nós, Senhor Deus, sabemos que somente o Teu Espírito Santo pode trazer o consolo aos nossos corações. Pai, esteja com aqueles que ainda estão enfermos, aqueles que estão ainda nos hospitais, aqueles que estão clamando pela cura. Senhor, que essa cura seja realidade na vida de cada um. Aqueles que estão entubados possam... É, passar a respirar por conta própria nós assim pedimos a ti Senhor, para que eles voltem logo para casa, para que eles possam se recuperar em casa Senhor, toma as famílias toma Senhor Deus a obra missionária nas tuas mãos, continua fortalecendo os missionários Senhor Deus que estão no campo Pai assim como o pastor que está aqui agora pastor Rodrigues Senhor em nome de Jesus vai ministrando Senhor através da vida dele Pai, muito obrigada por aqueles que fazem a obra missionária também no Brasil, também nas suas terras, também ao redor da sua casa. Aqueles que levam alimento aos necessitados. Senhor, que ninguém venha deixar de levar o alimento, ajudar ao próximo porque um dia ouviu alguma frase, alguma palavra que não provém de ti, Senhor que nós possamos continuar ajudando sim e que o teu amor seja transbordado através de nós, obrigada pela rádio obrigada pela Marcela pelo JR, por cada pastor e pastora que tem participado dessa rádio, oramos também por cada ouvinte que está agora ouvindo o Senhor, que ouviu e que vai ouvir, que eles sejam abençoados e transformados pela tua palavra Assim, eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.